0: Der Theaterpädagoge und Buchautor Burak Yilmaz organisiert seit Jahren Gedenkstättenbesuche nach Auschwitz mit muslimischen Jugendlichen aus der türkisch-arabischen Community. Denn antisemitische Vorstellungen sind vor dem Hintergrund des Nahostkonflikts auch unter Muslimen weit verbreitet. Vor kurzem ist sein Buch Ehrensache: Kämpfen gegen Judenhass erschienen. Darin schildert er, wie die Erinnerung an die Shoah für Jugendliche mit Migrationshintergrund funktionieren kann. Für sein Engagement wurde ihm bereits das Bundesverdienstkreuz verliehen. Yilmaz ist Sohn kurdisch-türkischer Einwanderer in der dritten Generation. Seiner Ansicht nach sind Kinder von Migranten oft ausgeschlossen, wenn es um die deutsche Geschichte und den Holocaust geht. Mechtit Klein hat mit ihm gesprochen. Judenhass begegnete Burak Yilmaz immer wieder. Auf dem Sportplatz,
1: in der Koranschule, im Jugendzentrum. Und irgendwann beschloss der Sohn türkisch-kurdischer Migranten, nicht mehr länger zu schweigen.
2: Das waren Äußerungen wie also zum Beispiel dieser Wirt im Vereinsheim, der sich über den Schiedsrichter von letzter Woche aufgeregt hat und meinte, der Judenschiri, der hat uns verpfiffen, hat der Sachen gesagt wie Judensau. Also das waren, ja, so, der hat so wüste Beschimpfungen und Beleidigungen von sich gegeben und alle haben das mitbekommen. Aber alle haben so getan, als hätten sie es nicht gehört, ich inklusive. Und dieser Fall, der hat gerade im Nachhinein äh, vielen mir ausgelöst, weil ich mich gefragt habe, warum ich geschwiegen habe und vor allem als Schiedsrichter ist es ja auch wichtig, dass ich nicht nur Regeln auf dem Platz durchsetze, sondern auch neben dem Platz.
1: Borakil Kilmas ist in Duisburg Marxloh aufgewachsen, war Schiedsrichter auf dem Fußballplatz. Immer wieder begegnete ihm dort Antisemitismus. In seinem Buch Ehrensache, das gerade im Sokamp Verlag erschienen ist, erzählt er viel Biografisches. Er arbeitete zum Beispiel als Pädagoge im Jugendzentrum, in dem auch viele Schüler mit Migrationsgeschichte ein- und ausgingen. Eine Schlüsselszene war für ihn,
0: als ihn eine Gruppe Jugendlicher provozieren will. Es ist Samstagnachmittag. Ich mache die Theke sauber, während viele Jungs ins Schachspielen vertieft sind oder kickern. Wie aus dem Nichts stürmen Ilkay und seine drei Freunde herein. Sie stellen sich in einer Reihe auf und machen den Hitlergruß mit einem lautstarken Heil Hitler. Ich schreie sie an, dass sie sofort abhauen sollen und schmeiße sie raus. Ilkay läuft zusammen mit den anderen lachend weg. Sie grölen herum und Ilkay ruft mir noch hinterher, wir sind Antisemiten, daran kannst du nichts ändern. Später stellt sich
1: heraus, dass die Jugendlichen an einer Anti-Israel-Demo teilgenommen hatten. Im Buch schildert Hilmas, was er von den Jugendlichen erfahren hat.
0: Einer von ihnen berichtet, dass er mit sieben Jahren die türkische Nationalhymne mit allen zehn Strophen auswendig lernen und jedes Mal vortragen musste, wenn Besuch kam. Als Kinder trugen sie Soldatenuniformen und spielten nach, wie sie die Türkei gegen Kurden, Amerikaner und Israelis verteidigten. In meiner Familie beschimpfen die Eltern ihre Kinder als Juden, wenn sie Scheiße bauen, sagt Ilkay. Weil Burak Yilmaz
1: den Antisemitismus anprangert und nach Wegen sucht, Empathie für Juden zu entwickeln, schlägt ihm offener Hass entgegen. Ihm wird auch Gewalt angedroht. Dem Pädagogen wird klar, dass hinter diesem Hass ein Weltbild steht, das nicht hinterfragt wird. Das lernen Kinder von ihren Eltern. Lehrerinnen und Lehrer stehen diesem in jungen Jahren schon so festgefügten Weltbild oft hilflos gegenüber. Manche schließen ihre muslimischen Schülerinnen und Schüler dann von Gedenkstättenfahrten aus. Vielleicht aus Angst, dass sie dort ihre Parolen skandieren. Ein Fehler, glaubt Yilmaz. Und er beginnt selbst, Gedenkstättenfahrten ins ehemalige KZ nach Auschwitz zu organisieren. Für seine Jugendlichen aus der muslimischen Community.
2: Was bei der ersten Gedenkstättenfahrt das erste Problem war, war, dass, dass es einige Eltern gab, die das überhaupt nicht verstanden haben, warum wir diese Fahrten machen. Das heißt, ich musste viel Überzeugungsarbeit bei den Eltern leisten. Und auf der anderen Seite habe ich gemerkt, dass zum Beispiel die Jugendlichen Druck aus ihrem Freundeskreis bekommen. Also das war alles andere als selbstverständlich, diese Fahrten zu machen. Und die Erfahrungen waren da sehr, sehr vielschichtig.
1: In der eigenen migrantischen Filterblase hat man die Gedenkstättenfahrt nach Auschwitz sehr kritisch gesehen, nämlich als Verrat an der eigenen muslimischen Gemeinschaft.
2: Die Eltern haben nicht verstanden, warum sich ihre Kinder auf einmal für die Geschichte der Juden interessieren. Sie haben so Sachen gesagt wie, ja, kümmert euch doch um eure eigene Geschichte oder kümmert euch doch zum Beispiel um die Palästinenser. Also da wurde immer wieder kamen dann solche Sprüche, wo die Eltern das nicht verstanden haben. Und die Kinder, also die Jugendlichen, die waren ja selber hin und hergerissen zwischen der Loyalität gegenüber der eigenen Familie, aber auch dem eigenen Interesse für etwas Neues. Und mir war da wichtig zu vermitteln, dass ich sie da stärke, dass ich sie da stabilisiere, weil Interesse für die eigene Geschichte zu haben, also zum Beispiel für die eigene Fluchtgeschichte der Eltern oder für die Migrationsgeschichte der Eltern, ist absolut kein Widerspruch, Interesse für den, für den Nationalsozialismus zu haben.
1: Yilmaz versucht, den eigenen Rassismus bewusst zu machen, der Juden und Israel zu Feindbildern abstempelt. Der muslimische Antisemitismus funktioniere wie ein Identitätsmarker. Die anti-israelische Einstellung hält die muslimische Gruppe zusammen, sagt er.
2: Und dieses Denkmuster aufzubrechen, können Sie sich sicherlich vorstellen, wie viel Überzeugungsarbeit ich dabei Eltern leisten musste. Auf der anderen Seite ist das aber auch wichtig. Das, und das war auch so ein Vorwurf, dass dann gesagt wurde, so ja, dadurch, dass ihr quasi Empathie mit der jüdischen oder mit der israelischen Seite zeigt, ist das automatisch ein Verrat an, den, an der eigenen Gruppe, was aber überhaupt nicht stimmt. Es ist absolut kein Verrat, es macht einfach nur die Komplexität auch unserer Identität sichtbar.
1: Und man kann auch als Muslim das Leid der Juden im Holocaust anerkennen und Mitgefühl entwickeln. Das verkleinert nicht eigene Rassismuserfahrungen, die viele Jugendliche mit Migrationsgeschichte eben auch gemacht haben. Solche Ängste müssen durch viele Gespräche genommen werden.
2: Also ich hatte Jugendliche dabei gehabt, die natürlich auch mit gewissen Feindbildern, also Feindbild Jude, Feindbild Israel aufwuchsen. Und auf einmal sagen sie während des Projektes, du, ich habe auf einmal Empathie mit meinen Feinden. Also das sind Prozesse, die wirklich gewaltig sind und dass sie dann zum Beispiel auch im Austausch und Begegnungen mit jüdischen Jugendgruppen auf einmal merken, boah, wir haben aber auch viele Gemeinsamkeiten. Also da, da kommt natürlich was ins Wanken. Wenn
1: Burak Yilmaz mit Jugendlichen an den Schulen heute den Nahostkonflikt thematisiert, dann versucht er erst einmal, auf die Perspektive der Jugendlichen einzugehen, ihre Sicht zu hören.
2: Auch wenn da ganz viele Schwarz-Weiß-Bilder transportiert werden. Ich mache eine konkrete Übung mit denen, indem wir quasi Friedensverhandlungen spielen. Also die eine Gruppe spielt die Interessen der Palästinenser und die andere Gruppe spielt die Interessen der Israelis. Und am Ende landen sie immer wieder bei dem Punkt, dass es keine Lösung gibt oder dass sie vielleicht Teilkompromisse haben, aber das Große und Ganze können sie nicht lösen. Und das ist vielleicht ein Moment wo sie einfach verzweifeln. Aber mir ist eben wichtig zu zeigen, wie, wie komplex dieser, dieser Konflikt ist und dass es keine einfache Lösung gibt, weil nämlich beide Seiten ihre Verletzungen haben, ihren Schmerz haben, ihre Geschichte haben.
1: Yilmaz wünscht sich eine Debattenkultur. Es gebe eine Sehnsucht nach einfachen Lösungen. Man kann auch Muslim oder Muslimin sein, wenn man beide Seiten des Nahostkonfliktes beleuchten will oder wenn man Verständnis für die andere Seite hat. Das möchte er klar machen. Aber Yilmaz beobachtet, dass in den letzten Jahren die Anti-Israel-Demonstrationen in Deutschland immer mehr religiös aufgeladen waren und dort vor allem Judenhass gepredigt wurde.
2: Dort wurden dann Juden mit dem Teufel in Verbindung gebracht oder als etwas Dämonisches. Aber auf der anderen Seite gibt es auch einen islamistischen Schlachtruf. Chaiba, Chaiba, Yahyahu, ähm, da geht es darum, dass eine eine Geschichte des Propheten, wo er gegen den Stamm in Chaiba gekämpft hat, wo er diesen Stamm ausgerottet hat.
1: Es geht um eine von Juden besiedelte Oase, der Chaiba. Der Schlachtruf besagt, dass Mohammeds Armee bald
2: zurückkommt. Und genau diese Geschichte wird heute immer wieder von radikalen Kräften erwähnt, nach dem Motto, dass ist eine göttliche Legitimation von Judenhass, während es dann Theologen gibt, die sagen, genau diese Geschichte wird häufig instrumentalisiert für die eigenen Gewaltfantasien.
1: Jilmas vermisst theologisches Grundwissen, eine ernsthafte Auseinandersetzung mit der eigenen Religion, damit solche Erzählungen nicht von radikalen Muslimen für ihre Zwecke missbraucht werden. Viel Stoff für Universitäten mit islamischen und christlichen Lehrstühlen und für die Schulen. Die neue Klammer könnte der gemeinsame Kampf für die Demokratie sein.
2: Ja, ich glaube, auch gesamtgesellschaftlich brauchen wir ein neues Wir-Gefühl, weil ich möchte nicht in einem Land leben, wo die Trennlinie immer wieder zwischen Mehrheit und Minderheit ist, sondern ich möchte, dass die Trennlinie zwischen denjenigen verläuft, die sich für die Demokratie einsetzen und denjenigen, die sich gegen die Demokratie engagieren und sie sogar bekämpfen wollen. Also da wünsche ich mir ein neues demokratisches Wirgefühl. gefühl
0: Mechtel Klein hat mit dem Theaterpädagogen und Autor Burak Yilmaz gesprochen. Er hat das Buch Ehrensache kämpfen gegen Judenhass geschrieben.